0: 聖書を開いていきたいと思いますけれど、マタイの福音書24章15節の御言葉になります。開けられましたら、私がお読みしたいと思います。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。アーメン今日はこのところから神殿と反キリストというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。前回ですね救いはユダヤ人から出るという話をさせていただきました。そして事実その予言は成就しています。一つは十字架にかかられたイエス・キリストを通して私たちに救いがもたらされました。もう一つは神の言葉をしかりと守り続けているユダヤ人を通して福音が私たちのところに述べ伝えられたということが成就しております神様はユダヤ人に対して特別なご計画を持っておられますローマ人への手紙11章25節から26節を見るとこのように書かれております兄弟たちあなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするためにこの奥義を知らずにいとほしくはありません。イスラエル人の一部が堅くなになったのは異邦人の満ちる時が来るまででありこうしてイスラエルは皆救われるのです。とあります。前回もお話ししたと思いますけれど私たちは自分が救われているということに対して誇り高ぶってはいけません。そしてイスラエルにいるユダヤ人また全世界に散らばっているユダヤ人がまだメシアを信じていないということに対して誇り高ぶってはいけないんですよね神様にはユダヤ人に対する奥義があります奥義とは神によって隠されていることという意味ですそして時が満ちて明らかにされるものそれが聖書で語られている奥義であります。そしてユダヤ人に対する奥義は今すべてが明らかになりました。神の御言葉を通してすべては明らかになりました。ここで言われた神様の奥義というのはユダヤ人を通しててなされる救いの順序を語っておりますまず第一に「イエス様はユダヤ人の救いのために来られました」。全人類の救いのために十字架にかかられたんですけれどイエス様がこの地上に来られた目的はユダヤ人に対してでした。ですから「カナンの女が自分の娘が悪霊に疲れているのでどうぞイエス様を癒してください」「カナン人は違法人ですよね」「どうぞ私の娘を癒してください悪霊を癒してくださいと」とイエス様の後を離れませんでした弟子たちは「あの女を晒してください」と言いましたけれどイエス様はこのように語られました私は「イスラエルの家の失われた羊以外には使わされていません」。どういう意味ですか私はイスラエルの家の失われた羊すなわちユダヤ人以外のところに使わされてはいないんですということの意味ですよ。だから子どもたちに負けてやるパンを子犬に投げてやるのはよろしくない。ユダヤ人に与えるべき福音をユダヤ人が救われるべき喜びの訪れを。子犬に投げてやるのはよろしくない子犬って何ですか異邦人のことですよね多くの人は自分が犬扱いされたならば腹が立つかどういう感情を抱くのでしょうかでもこの女性は言いましたその通りです犬のようなものです当時ユダヤ人は異邦人と話すということもありませんでした交わるということもありませんでしたカナン人の女性がイエス様のところに願いを請うということ自体本来あってはいけないことですよでも女は癒してほしかったんです自分の娘を助けてほしかったんです悪霊に苦しむ娘を見るに耐えることができなかったんですよだから彼女は言いましたおっしゃる通りですでもテーブルから落ちるパンくずは拾うことできるんじゃないんですかどういう意味ですかユダヤ人が落とした福音はいらないと言った福音はこぼれ落ちたその恵みは違法人である私でも拾うことができるんじゃないんですかイエス様はこの女性の信仰を見てあなたの信仰は見上げたものですと言われました娘はこの時この瞬間癒されました皆さんもう一人異邦人でありながらイエス様にあなたの信仰は見上げたものだと言われた人がいることをご存知ですか百人隊長です彼もまたたイイエエスス様様に癒ししを求めましたイエス様はあなたの家に行ってあげよう」と言いましたけれど「私はあなたを家に招くほどのものではありませんどうぞよろしければお言葉をください」と言いました「お言葉さえいただけるならば私のしもべは癒されるのです」と告白した時に「イエス様はあなたの信仰は見上げたものだ」と言われました。その時そのの瞬間下部は癒されました聖書の中で「あなたの信仰は見上げたものだ」とイエス様に言われているのはこの2人だけですそして2人とも違法人であるということを忘れてはならない悲しむべきことに本来来られた目的であるユダヤ人に対しては見上げた信仰だと言われたことはただの一度もないという悲しい事実を受け止めなければならないと思いますこれらのことを見ても分かるようにイエス様はイスラエルの家の失われた羊のために来られましたユダヤ人のために来られたんですでも神様に選ばれた民すなわち選民でありながら神様の子供としての身分を持つユダヤ人がイエス様を受け入れなかったので神様は一時的に彼らの心を固くなにされることで福音は異邦人へと伝えられていきました。異邦人とはユダヤ人以外のすべての国民ですよね。でも神様は前回もお話ししたと思いますけれどユダヤ人を捨てられたわけでも忘れられたわけでもありません。なぜならば神にとってユダヤ人は我が子だからですよ。異邦人の時が満ちた時、すなわち、すべての国民に福音が述べ伝えられた後、福音は再びどこに帰りますか？イスラエルに帰ります。すべての異邦人に福音が述べ伝えられた時、すなわち異邦人の時が満ちた時です。福音は再びエルサレムに帰っていきます。そして聖書ははっきりと予言していますイスラエルは皆救われると聖書は予言しています聖書は語っています神様の口から出る言葉は決して虚しく私のところに帰っては来ないすなわち神様が発した言葉神様が宣言された言葉は必ずそのようになると神ご自身が約束しておられるということを心から感謝をしたいと思います。今日、マタイの福音書の二十四章十五節の中で、このように語られています。それゆえ、預言者ダニエルによって語られた。あの、あらす忌まわしいものが、聖なるところに立っているのを見たら。読者はよく理解せよ。口語訳聖書では、読者よ、悟れ。と語られているんですけれど。あらす忌まわしいものとは何でしょうかこの理解についてはたくさんあってどれが真理かということは断言することはできません。でもおおよその説として「あらす忌まわしいものは反キリスト」だと理解しております。そして聖なるところというのは「神殿があった場所」を意味しています。反キリストがもともと神殿があった場所に立ったならば読者よ悟れと神は語っておられるんです。その時から本格的な観難が始まっていくからです。この聖なる場所がもともと神殿があった場所だと言われるのには二つの御言葉が根拠とされていますもちろんたくさんあるんですけれど代表的な御言葉として列王記第一の九章三節これはソロモンが神殿を完成させたときに神様が祝福された言葉です私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を性別した私の目と私の心はいつもそこにある」と神は約束されました。ソロモンが建てた神殿第一神殿を神は祝福されて私の目と私の心はいつもそこにある私はこの場所を祝福した性別したと言われました。そして詩篇の132編13節から14節を見ると「主はシオンを選びそれをご自分の住まいとして望まれたこれは常しえに私の安息の場所ここに私は住もう私がそれを望んだからだ」と言われました。神様はシオンという場所を選んでその場所を特別に性別されました。シオンをご自分の住まいとして望み性別し祝福されましたじゃあシオンってどこですかと言われたらモリアの山ですよモリアの山って何ですかアブラハムが遺作を捧げた場所でしょ同じ場所ですそのモリアの山シオンの山ってどこですかと言われたらソロモンが神殿を建てた神殿の丘と呼ばれる場所ですよみんな同じ場所ですアブラハムがモリアの山に行って遺作をこの山で捧げなさいと言われたのはただの偶然でも何でもありません神様の計画の一つの出来事であります当時はモリアと言われてたんですけれどダビデがこの町を制圧してからダビデの町と名付けてそこからシオンの山というふうに名前が変えられて今は神殿のの丘と呼ばれれていまますこははただの偶然ではありません現在ですねこの神殿の丘には岩のドームが建てられています。岩ののドームというのは黄金のドームイスラム教のモスクイスラム教の礼拝をする場所が建てられています。そのの場所をめぐっっての争いがずっとあるんですよユダヤ人はこの場所に第三神殿を建てるという計画を持っています。でもそこには岩のドームがあってイスラム教の聖地でもありそのことは絶対にありえないでも大事なことは今現在誰がどのような状態で聖なる場所シオンの山を占領しているかということが問題ではなくて神様は決して約束を取り消されるお方ではないということを心から感謝をしたいいと思います神様は神殿の丘を聖なるところとして神が住まう場所として定められましたじゃあこの先どうなっていくんですかイスラムの人たちはドームが建てられている場所が聖なる場所でありイエス・キリストが再びその場所に立たれるということを知っています。イエス様は再臨される時どの門を通って入られると語られていますか黄金の門と呼ばれる門を通って再臨されると言われていますですから彼らがしたことは黄金の門の扉を閉めるということですよ今も黄金の門は閉じていますイエス・キリストが入ることができないように今も扉を固く閉ざしているんですパウロはどのように語っているんでしょうかテサロニケ人への手紙第2章3節から4節どんな手段によっても誰にも騙されてはいけませんまず廃墟が起こり不法の者すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです再臨の前に必ず滅びの子が現れますここで言われている滅びの子というのはあらす忌まわしいものと同じ意味ですどんな手段によっても誰にも騙されてはいけませんまず廃墟が起こり不法のものすなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです不法のものは全て神と呼ばれるもの礼拝されるものに対抗して自分を高く上げついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります」とあります。これから先必ず反キリストが現れます。そして自分こそが神であると宣言します。どこで神の宮で。その日が必ず来ます。これまでの話をまとめるとマタイの福音書24章で語られているあらす忌まわしいものが聖なるところに立つ日が来ます聖なるところというのは神様が常しえに住まうところと語られた神殿の丘でありシオンの丘を意味していますあらす忌まわしいものは神殿の丘に建てられた神の宮に座して自分こそ神であると宣言しますこれが一連の流れですこの予言が成就するためにまたイエス・キリストが再臨されるためにどうしても必要なものそれが第3神殿になります第一神殿がソロモンが建てた神殿ですよねそして第2神殿はヘロデが建てた神殿ですよねそして今その全てが失われて人々は第三神殿を待ち望んで,いますでも何度も言いますけれどこの場所は現在大きなモスクが建てられているんですよイスラム教の聖地とされているんです彼らは決してこの場所を譲ることはありません。ユダヤ教とイスラム教は長年聖なる場所の権利争いで戦いを続けています。少し話は変わりますけれどイスラエルという国はですね理由はなぜかは分からないけれど土地を開拓する方法が特殊なんです国が滅び離散しまた帰り国が建てられていくその過程で滅びたらその上からものを建てていくという。作り方をしているので彼らが住んでいる場所はだんだんだんだん高くなっているんですですから至る所で発掘作業がされてましたよねそんな国は珍しいと思いますその中で近年大きな発見がありました前回の大きな発見なんでした司会文書が見つかりましたその司会文書が見つかったことによってほぼ数千年前に書かれたイザヤ書と同じであったということが明らかになりましたそしてイザヤ書の五十四三章がです、ね、イエス様が死んでから書かれたものではなくてイエス様が死なれる数世紀も前に書かれた神様が予言されたことだということが証明されましたこれはキリスト教会にとって非常に大きな発見でありましたそして近年ですねもう一つ大きな発見がありましたそれは神殿に関する発掘です長年ソロモンが建てた第一神殿またヘロデが拡張した第二神殿の場所は現在イスラム教がモスクとして建てている場所だと言われてきました長年そのように語られてきましたでもその発見によって神殿の場所が実は岩のドームよりも北側だったということが発見されたんですここですよってそして主が来られる黄金の門ってどこにあるんですかここですよここからまっすぐに主が入って来られる道が備えられているということですそれが見つかったんですよだから現在この場所に第三神殿を建てるための準備が水面下で進められていますじゃあこの第三神殿を建てるのにどれくらいかかるんですかヨハネの目視録はこのように語っています神殿の外の庭はそのままにしておきなさいそれを測ってはいけないそれは異邦人に与えられているからだ彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになると言われていますもしここが神殿だったら神殿の外は非法人に踏み荒らされるということになりますよねでも実際に踏み荒らされているのは神殿の中ということになりますよねこれだったらでもヨハネは神様からはっきりと聞いたんです神殿の外の庭はそのままにしておきなさいそれを測ってはいけないそれは異邦人に与えられているからだ彼らは聖者の都を42ヶ月の間踏みにじることになりますもしここが神殿だったら神殿の外は異邦人に渡しているというこの予言がすでに成就しているということがわかるんですよあと残すものは何かもともとの神殿があった場所にユダヤ教の神殿を建てるという教義ですよ誰と教義ですかアラブ人とユダヤ人の教義ですちなみにアラブ人の先祖はイシュマエルですよねユダヤ人の先祖はイサク,ですよイサクとイシマエルが後の世になって大きな戦いとなっているんです。でも聖書は何と語っているでしょう荒らす忌まわしいものが現れて大きな政治力を持ってユダヤ人とアラブ人の間に契約を結ばせるようになりますこれは政治の話です今あるモスクを残したままその北側にユダヤ人の神殿を建設するという契約ですその契約が結ばれるようになりますこのことを果たすことができる政治力を持つ人は誰なのかでもその契約はいずれ破られることになりますいずれにしてもマタイの福音書24章15節以降から歴史は大きく動き出すことになります私たちは身を覚ましてこの地上で起こる世界の情勢をしっかりと見張っていくものでありたいと心から願うんですけれどアメンでしょうか一旦ここでメッセージ終わりますけれどこの週末にかけての話をしていくと皆さんが単に知識だけで知るということをできるだけ避けたいのであと10分ぐらいだけね話をさせていただければなと思っています。前回ですね「ユダヤ人と私たち」という話をさせていただきました私たちは神様の子供です。イエス・キリストを心で信じ義とされ口で告白するならば救われると言われた通りにイエス・キリストを信じた瞬間に神様の子供になっていますもともと私たちは神様の子供だったけれどいつの間にか親がすり替えられてしまいましたアダムとエバが食べてはいけないと言われた善悪の木の実を取って食べたことによってすなわち食べたということではなくて神様の言葉ではなくてサタンの言葉を選んだことによって彼らの親は神からサタンに変わってししまいましたそしてそれから現在に至るまでイエス・キリストを信じていない人たちの親はサタンのままなんですよ。でもイエス・キリストを信じた瞬間に私たちは神によって贖がない取られて戸籍を新たにされて神の養子となったという話をしましたよね。でも私たちは育ちが悪いなぜか育ちが悪い親に育てられたからその親はお父さんあれ欲しいんです盗んでしまえという親です。サタンですから嘘ついたらいいね。サタンはもともと嘘つきですから人殺しですから私たちはその親にずっと育てられてきたので私たちの考え方も悪いんです育ちも悪いんですやることもなすことも全部悪いんですみんな同じ親に育てられましたサタンに育てられましたでも今私たちは神様の子供にされているんですそののたために神の言葉が与えられましたこのように生きなさいいよという指南書が与えられましただから私たちは神の御言葉聖書を読まなかったら神の子供としてどういうふうに生きたらいいのかということが分からないんですよだからいつまでたっても育ちが悪いままそうやって育ってきたからでもお父さんは言うんです「ダメですよ」「愛します」と言いなさい許しますと言いなさい受け入れますと言いなさい使いますと言いなさいお父さんはそういう方ですそのために聖霊様が送られて助けてくださるんですよく知っていただきたい聖霊様は私たちの駒使いではありません聖霊様が私たちに使えてくれているのは父なる神様のために使えているんです私たちが神様の子供にふさわしいものとなって父なる神様前に立つことができるように精霊様は私たちを導いてくれるのであって私たちがちょっとでもいい人とかちょっとでもマシな人とかそういう次元の話で精霊様が使えているのではないんです精霊様は父なる神様に忠実な方ですから私たちにもまた忠実に使えてくださいもし神様だったらどうされるんだろうかと思う時聖霊様に聞くんですなぜならば聖霊様は神様と同じ違う霊ですから神様の心の心ててを知っておられます私たちは聖書を読み聖霊様に聞きながら日々歩んでいく時に成果清められていく過程で栄光から栄光へと主の見姿に変えられていくということを心から感謝をしたいと思いますその中で一つ知っていただきたいことは私たちの考え方が変わらないといけないということです今私たちの親は神様ですサタンではないでもついつい育ってきたものがところどころ出てくるんですでも本当に育ちのいい人は何があっても育ちがいいんです私たちは古いものの上に新しいものを着ようと思って苦しんでいるんです。パウロはそのよように語りましたよねじゃあこの苦しみからどうやったら解放されますか古いものを脱いで新しいものを着なくてはならないんです。毎日の生活の中で心配してはいけない悩んではいけないそのように神の御言葉を通してて教わっていますでも私たちは言うんですだって人間だから心配すすの当たり前じゃないですか悩むのは当たり前じゃないんですか苦しむのは当たり前じゃないんですか不安になるの仕方がないんじゃないんですかでもそれは間違っています私たちは何かがあれば心配するように育てられました何かあったら悩むように育てられましたお金がなかったら大丈夫かお前と言いながら育てられてきたんです。でも今私たちは悪魔から神の子に戸籍を移されて養子にされて心配するる必要があるでしょうか私の将来どうなるんだろうか心配する必要があるでしょうかお金がなくなったらどうなるんだろうか心配する必要があるでしょうか私たちの父は全てを持っておられるお方なのに。その考え方は古い親に育てられた考え方だから当たり前だとして受け入れてはならないんですそれは古い教えです聖書は語っています新新ししいいい教えは新しい皮袋に入れなさいもし古い皮袋に入れたならばはち切れてしまって何もかもダメになってしまうよ私たちは神の子として養子にされているのにもかかわらずまたその考え方が古いままだったら混乱をきたしてしまって分からないものになってしまうんじゃないんですかと教えています。でも今日このことだけお話しして終わりたいと思いますけれど心配しないということと計画を立てないということをごちゃ混ぜにしているクリスチャンがあまりにも多い。皆さんどうですか聖書は確かに明日のことは明日が心配するから大丈夫。今日のことを精一杯やりなさいと教えています。明日はこうしよう、ああしよう。あそこで商売しよう、こうしよう。でも今日お前の命がなくなったらどうなるんですか聖書を教えています。だから、計画を立てることはクリスチャンとしてどうなんですか老後の準備クリスチャンするのは不信仰ですかそれとも正しいことですか子どもが大きくなっていく学費将来家を建てたい将来こんな車に乗ってみたいそのために貯金をしていこう計画を立てようこうしようああしようということは神に喜ばれないことですか喜ばれることですか考え方として私たちに意思感情知性を与えてくださったのは神様です私たちは考えるものとして作られているんですですから計画を立てたり考えるということを放棄してはいけません私たちは考えるものとして作られているので私たちの人生設計を考えなくてはいけませんあらゆることを考えないことは怠惰なものとして神は嫌われるということを知っていただきたい一人の男が大豊作になって大きな倉庫を建てて収穫物を全部入れてそして彼は言いました「これで大丈夫そんだけの食料があったら大丈夫」。と言ったときに神様は何と言われましたかなんと愚かなものよあなたの命が今日取られたら倉庫に入れられているものは一体誰のものになるんですかそしてイエス様語られました自分に富んで神の国に富まないものはこれと同じです私たちは貯金をすることも悪くない計画を立てることもしなくてはなりません人生設計を持って歩んででいくことは大事ですだからといって目に見えているものを見て「大丈夫」というものであってはいけないということです。準備をすることはしました。やれることはやりました。でも全てを導かれるのは主よあなたですから私が信頼するのは主よあなたです。私たちが果たすべき分と神がしてくださる分を間違ってはいけません。私たちクリスチャンは神の御心ということのために考えることをおろそかにしてしまって全てを神に委ねているふりをしながら考えることを放棄しています。そして考えることを放棄している人は自分の人生に対して責任を取るということを放棄している人です神様は私たち一人一人に対してその人生に対して責任を持ち考えを持ち歩んでいくことを願っておられますやるべきことはやったけれどその歩みを導かれるのは主ですからはいわかりました主を従いますと歩んでいく私たちでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうかお願いしますイエス様ありがとうございます今日このようにして共に神の御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます神様どうぞあなたが豊かに祝福し不必要な言葉をどうぞ取り除いてくださって一人一人に必要な言葉をとどめてくださいますように心からお願いいたします一緒にがめますどうぞ私たちが無知なものではなくて賢い者として主の御前に歩んでいくことができるように、イエス様どうぞ助け導いてください。全てを主にいられます。感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって、今前にお祈りを捧げいたします。アメン。